1: 18.
0: Bueno, pues El mundo de los videojuegos del entretenimiento digital cada semana aquí en la cafetera ya sabéis que abrimos un capítulo en el que abordamos algún título, intentamos conocer un poquito más sobre el mundo de los videojuegos y lo hacemos de la mano de algún oyente cafetero. Señor Bartu, muy buenos días.
1: Muy buenas, Fernando, ¿qué tal?
0: Mira esto que te he traído, que sé que te gusta, ¿esta voz la vas a reconocer?
1: Tomar un tranquilizante y drogarse. Esta es la inconcebible recomendación que hace una revista para poder participar en un videojuego. Durante la partida el personaje también tiene que tomar pastillas para poder soportar la misión. La Asociación Valenciana de Pediatría ha denunciado ya el contenido de la revista y del juego que incitan a los más jóvenes al consumo de drogas. Asociación Valenciana de Psiquiatría, eso me toca de cerca. Oye, que no estamos tan lejos en el
0: tiempo. A finales de los años 90, cuando aparece el Metal Gear, se monta un lío, algunos medios de comunicación llegan a, a señalar como a este videojuego como una especie, un motor especie de para la drogadicción, una, un camino rápido para la drogadicción. De la saga
1: Metal Gear Solid, ¿no? Sí, efectivamente. Eh... Sí, la verdad es que eh, los, los, a finales de los 90 hubo como una serie de juegos que causaron gran controversia. Este el Metal Gear Solid 1 fue uno de ellos, otro fue el Final Fantasy VIII, del cual, bueno, de, desafortunadamente ocurrió aquel famoso asesinato del chico de la katana, que también algunos recordarán quizás. Eh, pero quiero decir, al margen de lo funesto de estos hechos, que bueno, en el caso de Metal Gear Solid, eh, como tú bien indicabas, Fernando, se indicaba que este juego iba a ser como... No, que este juego invitaba a los jugadores a, a drogarse con la droga de Azepan, lo cual es totalmente falso, porque yo lo jugué y para nada necesité de ese tipo de sustancias. Eh, pero estamos hablando de uno de los grandes hitos del mundo de los videojuegos que a día de hoy todavía sigue teniendo su influencia y su peso. Eh, un, una saga que bueno, viene de la mano de uno de los grandes genios de los videojuegos japoneses, que es ni nada más ni nada menos que Hideo Kojima.
0: ¿Por qué? A ver, vamos a ver, entonces el Metal Gear sale en el año 87. Hemos visto como es una saga que ha evolucionado un montón. Hace poco salió un recopilatorio de los tres primeros, además. Pero ¿cuál es la sinopsis de ese juego? ¿De qué va? ¿Cuál es la historia de ese juego como para que de pronto provocase preocupación en quienes no jugaban y, y esa expectación? ¿De qué va?
1: Pues mira, ya, ya digo, al margen de los bulos y demás, claro, aquí eh, cabría hablar un poco de la figura, ya digo, de Hideo Kojima. ¿Por este tipo fue un genio? Pues Hideo Kojima es una persona que, bueno, amado y odiada a partes iguales, eh, pero sin lugar a dudas lo que no deja indiferente a nadie ni, ni todo el mundo concuerda es que, bueno, este tipo es un genio. ¿Por qué? Porque este es un tipo que para lo que es dentro de la industria del juego japonés es dentro de lo que cabe una rara avis. Eh, en el sentido de que, bueno, este tipo tiene una gran influencia del cine de acción americano y entonces básicamente él eh, se inspiró en todos los tropos de este género para trasladar a sus videojuegos. Ya de hecho, precisamente, el Metal Gear que fue el primer juego de la saga que salió en el año 87 Para la consola MSX Que fue una consola eh, Que allá por los años 80 Intentaba competir contra la Nintendo Y eh, al final Pues, a, pues acabó, se, a, a, acabó En bancarrota eh, pero, sin embargo, lo que, lo que era la, la trama de que, que suscitaba este juego y que luego acaba, eh, fue evolucionando con los siguientes, llama mucho la atención. Eh, nos encontramos en Metal Gear, básicamente, eh, siguiendo las aventuras de un espía, eh, un poco, digamos, al estilo James Bond, pero no exactamente. Aquí estaríamos hablando de un militar de fuerzas especiales que recibe el nombre en clave de Solid Snake. Y en todos los juegos de Metal Gear básicamente son juegos que son básicamente juegos de tácticos, de espionaje e infiltración. También tienen sus elementos de acción, pero bueno, básicamente lo que prime en esos juegos es el sigilo, es decir, infiltrarte en una base de enem enemiga que no te pillen y conseguir lo lograr tus objetivos, que normalmente pues, tiene que ver con eh, desactivar un, un arma nuclear, rescatar a alguien, etc. De hecho, bueno, la propia saga, el, el hecho de que sea, la saga se llame Metal Gear es porque el Metal Gear dentro de los juegos es una especie de tanque bípedo, como un mecha, es decir, un robot gigante, que es capaz de, de ejecutar ataques nucleares desde cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, este personaje, Solid Snake, siempre se encuentra en cada entrega de la saga, eh, con la diatriba, con este eh, reto de, de intentar, pues eso... Eh, eh, ir a por el malo de turno que está intentando aprovecharse de esa tecnología para desatar el pánico, ¿no?
0: Pero es que estoy flipando porque entonces, claro, bulos, pero corrieron ríos de tinta sobre las consecuencias que podía tener jugar un videojuego que hoy nos parece de lo más normal y como entonces mm, llenó mm, minutos de televisión, como digo, incluso con Matías Prats, con en Antena 3. entender que es un delito de inducción al consumo de drogas? Poner
1: en conocimiento de la fiscalía, me parece una auténtica salvajada, el hecho de poder inducir, aunque sea de forma un tanto sutil.
0: De, desde las agencias contra la drogodependencia hasta los colegios de, psiqu de psiquiatría estaban emitiendo, emitiendo consejos sobre sobre cómo evitar el riesgo de la inducción a las drogas que suponía el juego y algunos artículos que salieron en la época diciendo es un juego que vas a necesitar un día de pan, un tranquilizante, pues que seguramente fue una licencia retórica del que escribía el artículo, pero que de pronto provocó. ¿Tú has jugado mucho esto o no?
1: Sí, yo jugué el Metal Gear Solid en su momento, hace pff, la tira de años. Eh, tengo que decir que bueno el Metal Gear Solid 1 fue un juego que salió para la PlayStation 1, eh, fue uno de los grandes títulos de, de esta consola en su momento, ya digo, un juego que a día de hoy todavía sigue siendo re un referente, pero sí, yo lo jugué en su momento, de hecho lo jugué en casa de, mi, de uno de mis primos, porque yo no tenía Play en casa, eh, mi familia, mis padres nunca nos han dejado a mí y a mi hermano tener consolas de sobremesa, pero sin embargo fui a jugar a casa de mi primo y, y este me enseñó el juego y tal, eh, evidentemente drogas nada, o sea, ahí estamos para jugar el juego, pero... ...precisamente una de las cosas que me aluciné... ...yo de hecho no jugaba el juego directamente... ...es decir, mi primo no me dejaba el mando, no por nada... ...pero porque simplemente me, me quería enseñar el juego y tal... ...y a mí me parecía como un juego muy complicado... ...pero yo alucinaba con el juego... ...porque es que realmente... Eh, ...o sea, yo invito a la gente... ...que busque el gameplay del juego por YouTube... ...que está entero, o sea... ...creo que es un gameplay de unas... ...el juego creo que durante unas 6... Eh, ...10 horas más o menos... y porque es que parece una auténtica película de acción de espías, es una pasada, es decir, la historia del juego, eh, precisamente una de las cosas que fueron más rompedoras de, de, de esa entrega fue la historia, el, los personajes tan ricos, las, la, la psicología tan compleja que tenían, la interrelación entre ellos, eh, ya digo, es una, es una auténtica pasada, es es un juego que muchos se preguntan por qué no se ha trasladado a, a cine, ¿no? No se, ha, no se ha hecho una adaptación cinematográfica. Pues también te digo, Fernando, que igual no hace falta porque el juego en sí ya de pues, por sí es que es una película wow. que no, no necesitas más.
0: Wow. Fíjate, yo no he jugado pero lo que sí que creo es que además toda la apuesta fue muy pionera, ¿no? Porque no fue el primer doblaje profesional de un videojuego. No es un tema que me divierta.
1: Yo no tengo familia. Bueno, espera, hubo un hombre que dijo que era mi padre.
0: ¿Y dónde está? Murió. Y yo lo maté. Big Boss. ¿Qué? ¿Big Boss?
1: Bueno, quizás no el primer videojuego en España que se dobló, pero sí, eh, sí como tú indicas, sí, el primer eh, doblaje profesional al castellano de un videojuego en España. Eh, eso es una de las cosas sobre todo de los fa de entre los fans de, de esta saga y de este juego en concreto que más destacan, es decir el increíble la increíble calidad del doblaje que tuvo este juego, teniendo en cuenta Fernando que era un juego de la Playstation 1 eh, un juego en 3D eh, que tenía sus limitaciones técnicas vista a ojos de hoy en día claro, o sea, eh, cuando se jugó en su momento no, los veíamos, no lo veíamos como una limitación técnica al 3D pero claro, estamos hablando de modelados en 3D de personajes que, no, eh, que su rostro básicamente tienen como un par o tres de sombras que para dejar intuir lo que puede ser la posición donde tienen los ojos, la, la, la nariz y la boca. Eh, y claro, yo también pienso, eh, por ejemplo, poniendo, intentando ponerme en la piel de Alfonso, Alfonso Vallés que fue el actor de doblaje que dobló a Solid Snake, el protagonista de la saga, eh, eh, lo difícil que debió ser, ¿no? Porque, claro, no tenían eh, referencia de la boca ni los ojos y, aún así, la calidad del doblaje, realmente estás viendo las escenas cinemáticas del juego y, y te lo crees, pese a que no veas una expresividad facial, pero sí que hay una expresividad corporal para la limitación de la, del 3D de la época que resulta bastante creíble.
0: Así que eh, detrás de este videojuego está Hideo Kojima, que bueno, es muy conocido en el, en el mundo de los videojuegos, toda una personalidad. Decías, uno además, el, el desarrollador de Death Stranding, que también está... Ahora creo que sale otro, ¿no? O acaba de salir.
1: Sí, precisamente. El Death Stranding 2 sale ya dentro de poco, si no ha salido ya, creo. Eh, que también ha sido... También una nueva saga que este genio ha ideado. Porque bueno, hay que decir que la saga Metal Gear, eh, Hideo Kojima la desarrolló dentro del sello eh, Konami, que es una de las in, de, los, eh, de las casas de desarrollo de videojuegos más importantes de Japón, y a la que muchos les recriminamos el por qué no libera la licencia de Metal Gear para que por lo menos Kojima pueda seguir haciendo juegos de la saga, porque... Eh, a día de hoy, claro, el, la licencia de la saga pertenece a, a esta casa que por lo que se ve está más interesada en hacer maquinitas eh, de pachinko ¿no? de las tragaperras estas japonesas con, que le resulta mucho más rentable que por lo visto que, que seguir explotando la saga Metal Gear que eh, se el último, la última entrega de la saga fue el número 5 y a muchos y a muchas nos ha dejado con ganas de más
0: pues la saga Metal Gear Solid, hace poco salió un recopilatorio de los tres primeros, pero es una saga que si nos vamos al, al, al arranque, al arranque, nos vamos al año 87, donde efectivamente a los, al mundo de los videojuegos se lo observaba con una increíble singularidad, como hemos podido escuchar de la, boca, de la boca de Matías Prats. Pues señor Bartu, gracias, de verdad, de corazón, muchas gracias.
1: A ti Fernando y a la audiencia, como siempre, muchas gracias.
0: Hello saver, whether you're saving for that trip to the tropics or saving for an emergency, now is the time to take advantage of Wells Fargo savings options. Wells Fargo offers savings accounts that can help you save towards your goals. So, what are you saving for? Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com slash save to open a savings account today. Wells Fargo Bank N.A. Member FDIC.
1: Fargo, the new virtual assistant from Wells Fargo, makes banking faster and easier. Like this.
0: Fargo, what's my checking account routing number? And this. Fargo, uh, turn off my debit card. And This.